0: En Municipalidad de San Javier.
1: Porque estamos contigo siempre. Informaciones, música y actualidad comunal. Aquí inicia San Javier al Día Radio.
0: ¿Cómo están ustedes? Todos sean bienvenidos. Muy buenas tardes. Jornada de día miércoles 2 de septiembre. Jornada un poquito helada. ¿eh? Pensábamos que iba a alumbrar un poquito más el sol Que iba a estirar un poquito más la jornada Pero al parecer se quedó como en eso, como en las ganas ¿Cómo estás Javiera, Jara? Buenas tardes
1: Súper bien, buenas tardes Osvaldo Buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora de la tarde ya En este día martes 2 de septiembre, el segundo día eh, de este mes En donde traemos bastantes buenas noticias e informaciones Para compartir con ustedes el día de hoy
0: Claro, comencemos de inmediato con la revisión de los principales titulares para esta jornada.
1: Lo más destacado. Titulares.
0: Consejo Municipal ratifica proyecto presentado por el alcalde Jorge Ignacio Silva y San Javier contará con su primera feria libre.
1: Conversamos en extenso con el profesor Ezequiel Coñomán, ganador del premio Alumni UCM.
0: Municipalidad flexibiliza programa asistencial para obtener subsidios de pagos de agua y luz.
1: Un espacio de conversación. Entrevista en San Javier al Día Radio.
0: Bien y comenzamos de inmediato con la edición de este miércoles para este San Javier al Día y ya está en nuestro estudio nuestra invitada para esta jornada quien es Rosario Álvarez Montesinos, químico farmacéutico de nuestra comuna de San Javier. ¿Cómo está Rosario? Bienvenida, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, bien, gracias. Eh, Felices de contar con tu presencia el día de hoy, Rosario. Ustedes como Cefam de la Comuna, como Salud Comunal, han realizado un espectacular trabajo en estos tiempos de pandemia, hace meses ya iniciado, eh, para con los adultos mayores y vecinos de nuestra comuna, lo que tiene completa relación con la entrega de medicamentos a domicilio.
2: Sí, la verdad ya desde mayo empezamos con el despacho de medicamentos a domicilio con los mayores de 80 años, en junio se sumaron los mayores de 75 años y ya vamos por la tercera entrega de medicamentos a domicilio.
0: ¿Cómo lo pueden hacer quienes no estén recibiendo este beneficio en, su, en sus viviendas?
2: Eh, pueden llamar al teléfono del CESFAM, que es el 732-63-3544, anexo 208, que es el de la farmacia, eh, y solicitar que los inscribamos en las planillas para poder despachar los medicamentos a domicilio.
0: ¿Repitamos el número...?
2: 732 ¿No 63 44 anexo
1: 208. Es importante destacar de las personas que ya se han visto beneficiadas, que son los pacientes del CEFAM de nuestra comuna, con quienes ustedes se han contactado directamente, pero eso es importante destacar lo que acabábamos de mencionar, en donde ellos mismos pueden gestionar esto de contar con la necesidad para poder recibir estos medicamentos en sus hogares. A la fecha... Eh, no es la primera vez que se realiza. Ya claro. vamos con segunda, tercera se de entrega. Ya. ¿Y no. cuántos pacientes de nuestra comuna ya se han visto
2: beneficiados? Son con alrededor esto? de 1.400 pacientes, tanto de la zona urbana como de la zona rural de San Javier.
0: Rosario, bueno, durante este tiempo sabemos que además se corre el riesgo de que muchos pacientes eh, dejen sus su medicamentos, sus tratamientos. Por lo tanto, es muy buena esta opción que ha tomado el, 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 el eh, Cefam de, eh, de alguna forma... Eh, Articular un brazo eh, apoyando a nuestros pacientes, a nuestras familias que están recibiendo medicamentos. Eh, porque, por ejemplo, ocurre que eh, eh, en algunas situaciones las personas se pueden automedicar. Claro. ¿Cuáles son los riesgos de eso, los peligros?
2: Bueno, es que cada persona necesita un tratamiento específico para sus necesidades. Por ¿No? eso es, no, es importante no tomar lo mismo que le sirva a la vecina o al amigo uh -huh. o al primo. Si tenemos eh, alguna, alguna enfermedad, debemos consultar al médico y que él nos indique el tratamiento que nos corresponde a cada uno. Cada uno, cada uno tenemos necesidades específicas, no somos todos iguales, por eso es importante consultar
1: y no automedicarse exponerse a muchos riesgos debido a no tomar, eh, por supuesto, esta acción que tú mencionas, claro. lo importante de conocer eh, nuestras necesidades mm. e ir a la atención de nuestros médicos directamente. Se usa mucho eso de
0: automedicarse, o de conocer claro. de que a una persona le hizo bien o de repente, no sé, me duele la espalda. Tómate este medicamento, a sí. mí me hizo bien.
2: Somos todos diferentes y tenemos a veces alergias y reaccionamos distintos a distintos medicamentos. Por eso bien. es importante consultar.
1: Claro, es importante también señalar que ha estado al pie del cañón Salud Comunal durante todos estos meses de, de pandemia con las entregas de estos medicamentos en donde además no solo van los medicamentos sino que van los alimentos, los alimentos para los adultos también, mayores. Sí. Es, es un, una entrega completamente integral de las necesidades eh, que ellos tienen y que claro, no es la primera vez que se hace como ya lo habíamos dicho, que ya van en la tercera entrega con las personas que ya están contando con este beneficio.
0: Sí, eh, yo quería hacerte una pregunta respecto de, eh, hablamos de la automedicación, pero también hablamos de los riesgos que hay en una vivienda cuando hay medicamentos que, por ejemplo, se los recetan al abuelito que vive en la familia y hay menores de edad. ¿Cuáles son eh, las recomendaciones precisamente para que no los niños eh, puedan obtener tan fácilmente estos medicamentos?
2: Claro, los medicamentos lo ideal es que estén almacenados en altura... Eh, que no les llegue el calor directamente, que no les llegue humedad. Por ejemplo, la cocina, el baño no es un buen lugar para almacenar los medicamentos en yeah. nuestro hogar. Uh -huh. Lo ideal es que sea el comedor, el dormitorio, ojalá en un closet arriba porque los niños son... Eh, revisan curiosos, entonces pueden revisar cajones y si hay una cómoda o un velador esto está muy al alcance de los niños
0: claro, te lo preguntaba porque se ha hecho frecuente el llamado a emergencias por ejemplo desde los hogares a bomberos cuando se rompe un termómetro claro. ¿cuáles son los riesgos por ejemplo de es que, el, que un niño se enfrente a una situación como esa?
2: claro, el termómetro libera, el mercurio libera uh -huh. un gas que es, es nocivo, pero es importante no tocarlo y llamar a bomberos cuando, cuando se rompe un termómetro y todo es el botiquín, lo ideal es tenerlo en altura en un closet. Eh, igual de fácil acceso no con llave porque si hay alguna emergencia uh -huh. eh, las personas se pueden poner nerviosas y no pueden abrir las llaves, pero en un closet en altura sería lo ideal
0: pero el riesgo del mercurio es el gas es y el. además el contacto con una herida por ejemplo, con la claro, sangre
2: sí por eso lo ideal es no tocarlo porque se hacen pelotitas no sé si le, unas pelotitas uh -huh. que se hacen ¿Sí? en el mercurio, entonces los niños pueden querer jugar pues,
0: porque... puede resultar entretenido para la vista claro, pero es, es peligroso es mortal.
1: Sí. El gas es más peligroso. Siempre es importante eh, poder tener entonces en conocimiento los riesgos que corren las personas al exponerse a sí. este tipo de situaciones. Y también es importante, volviendo al tema de la automedicación, hoy en día con el tema del COVID, eh, muchas personas presentan síntomas y van y se automedican. ¿Qué hacer en caso de, de contar con uno, dos o tres síntomas eh, de COVID-19? Eh,
2: acercarse al lugar asistencial más cercano el CESFAM eh, atiende las personas COVID de 8 a 12 y media y después ¿Ya? de 2 a cuatro y media de la tarde eh, se pueden dirigir a urgencias también si es que el CESFAM ya no está atendiendo o al SAR en lo importante es consultar si ya presentan más de tres síntomas que serían eh, malestar el, un síntoma muy parecido al resfrío ¿Ya? sí, y cansancio dificultad para respirar eh, Pérdida de olfato y gusto Consultar
1: Porque la mayoría de la gente Si te duele un poco la garganta O tengo un poco de malestar Para y Ibuprofeno sí, Se claro. automedican Pensando que son Inofensivos Entre comillas claro. eh, Pero no conocen Los riesgos que vienen De la sí, mano lleva A la automedicación de, de estos medicamentos Más de
2: cinco días tres días Con los síntomas debe, Entre 3 y cinco días Consultar
0: Perfecto, estamos conversando con Rosario Álvarez Montesinos, químico farmacéutico de nuestro CESFAM de San Javier. Rosario, eh, me imagino que también las consultas han aumentado durante esta época a raíz de la presencia de la pandemia hoy día por COVID-19 en nuestra comuna. El trabajo ustedes además que ha sido incansable, pero también las consultas o la gente tiene un poquito de temor de acercarse también a, a, a los centros de salud.
2: Eh, durante el último tiempo se han mantenido las consultas de morbilidad en CESFAM. Eh, tenemos médico atendiendo todos los días cualquier consulta respiratoria y otras consultas igual están separadas las áreas en CESFAM. El área respiratoria está separada de las otras consultas que puede ser dolor de estómago, eh, dolor si se, se torció el pie o cualquier. O, además los pacientes que están descompensados de sus controles crónicos están siendo atendidos en el centro médico Esmeralda. Así que tenemos los pacientes bien separados para que no tengan eh, miedo en consultar si es que tienen algún problema.
1: Ha hecho un excelente trabajo de salud comunal, como tú lo mencionas, el Centro Médico de Atención Cerrada Esmeralda, sí. destinado a todos los pacientes crónicos que se atienden sí. en el CEFAM de nuestra comuna y han estructurado de una manera sumamente positiva, eh, muy inteligente también, eh, las atenciones y el servicio en general para con los pacientes de nuestra comuna en salud. Comunal Rosario, agradecerte el que nos haya acompañado Gracias. el día de hoy y poder entregar y compartir esta información para todas las personas que se están atendiendo ya con ustedes, que están recibiendo el beneficio y para otras personas que también nos están escuchando hoy en día y se consultan cómo poder a esto. Ya tenemos el número eh, telefónico mediante el cual ustedes pueden comunicarse sin salir de sus hogares para poder solicitarlo.
2: Sí, y también recordar que la farmacia está abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche. Así que no es necesario que los pacientes acudan a la hora de mayor afluencia, claro. que es en la mañana. Pueden asistir durante la tarde, hay menos gente, menos riesgo de exposición y el día sábado también estamos atendiendo entre 9 y 1 de la tarde.
1: Excelente. Muchas gracias y esperamos que tenga un excelente martes.
3: Chao, Rosalía. Gracias.
2: gracias.
1: Informaciones en San Javier al Día Radio.
0: Bien, vamos a las informaciones. Fíjense que durante esta jornada podemos decir que ha sido un día alegre para nuestra comuna. Un día claramente donde ha primado claramente eh, eh, el, la reactivación económica de nuestra comuna tras eh, el ingreso a nuestro país de la pandemia. Todo esto, eh, puesto que el Consejo Municipal ha ratificado un proyecto presentado por el alcalde Jorge Ignacio Silva eh, y además se sustenta así... Eh, la instalación ya de la primera Feria Libre para nuestra comuna.
1: Es una noticia sumamente positiva para los comerciantes de nuestra comuna, impulsado este, este gran proyecto por el alcalde, don Jorge Ignacio Silva Sepúlveda, en donde conversamos con él el día de hoy durante la mañana y él nos estará entregando mayor detalle.
3: Escuchemos.
4: Es una situación que la hemos visto con la Administradora Municipal, con todos los, 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 los aspectos técnicos y considerando también de que hay mucha gente que no tiene esta posibilidad de instalarse por distintas circunstancias, además que no tienen ingreso, vamos a partir de aproximadamente el 15 de octubre, ojalá antes, poder entonces tener a 100 personas ahí, pequeños emprendedores, gente del campo, gente que va a traer sus productos a la venta acá a la comuna de manera tal que con esto reactivamos y le damos oportunidad a esta gente
0: Bien, hasta ahí las palabras de nuestro alcalde respecto a este proyecto tan esperado y que además va a reactivar la economía va a dar espacio a cerca de 100 Comerciantes, emprendedores en nuestra comuna En una, un, un espacio de cerca de 1500 metros cuadrados Este espacio para que ustedes se ubiquen Nuestros vecinos de San Javier Queda en calle Esmeralda Entre cancha de carreras Con eh, Loncomilla sí. Sí. Un lugar donde incluso ahí hay un silo eh, Va a servir claramente porque está a muy pocos pasos de la calle Sumamente principal, centrica. claro, es muy central, y esto va a permitir claramente que nuestros comerciantes puedan exponer, vender, puedan además comercializar sus productos.
1: Es importante señalar también que además de las palabras de nuestro alcalde, eh, tenemos el detalle de los aspectos mayoritariamente técnicos entregados durante esta mañana por nuestra administradora municipal, la señora Alejandra Bahamondes Montesinos.
5: Municipal aprobó el arriendo por un año eh, de un terreno ubicado en Calle Esmeralda que se destinará eh, como la primera feria libre de San Javier, una instancia donde todos nuestros pequeños productores y nuestros emprendedores podán, podrán vender y comercializar sus productos para mejorar su ingreso. En este terreno de 1.500 metros cuadrados, eh, nosotros vamos a emplazar alrededor de 100 puestos, los cuales se van a distribuir a través de la Dirección de Fomento Productivo, de manera de que, todos, que sea un espacio integral donde todos nuestros emprendedores y productores tengan cabida. La municipalidad dispondrá eh, y habilitará este terreno con luz eléctrica, con agua potable, con servicios higiénicos, además... Eh, Mejoraremos el terreno y mejoraremos también los accesos. Así que será un terreno eh, que la municipalidad destinará al fomento productivo de nuestra comuna en pos de mejorar los ingresos y el desarrollo económico, sobre todo hoy día en estos tiempos de pandemia.
1: Un espacio de conversación. Entrevista en San Javier al Día Radio.
0: Bien y ya estamos de regreso, claro, para conversar eh, con nuestro segundo entrevistado que está en nuestro estudio. Claramente yo, 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 Osvaldo González le hago un homenaje a este profesor, claramente un Todos, tremendo, toda la un tremendo docente toda de nuestra comuna que eh, ha permitido no solamente visibilizar, sino que además eh, ingresar. Eh, y dar oportunidades con estos métodos que hoy día nos permite entregar eh, nuestra escuela Emma Sepúlveda de Lobo, la escuela especial, a través de diversos proyectos. Hablamos del eh, profesor Ezequiel Coñumán. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido,
6: buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Estamos súper bien.
1: Felices de contar con su presencia y como ya lo habíamos mencionado, es un orgullo poder contar con su presencia el día de hoy aquí, pero también eh, contar con usted como docente de uno de los establecimientos de nuestra comuna en donde con todas sus letras se entrega una educación de calidad eh, con alguien que no solo se reconoce su labor educativa dentro de su comunidad educativa, sino que además con distintos reconocimientos eh, el 2019, este año también, el 2019 con lo que fue el Global Teacher Prize, este año con lo que es el premio eh, 2020 alumno UC, eh, Alumni UCM y también con un grandioso proyecto que estuvimos eh, entregando esa información también a toda la comunidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es todo este, este proceso, eh, profesor, en donde se reconoce además su labor de la misma casa de estudios en la cual usted egresó?
6: Bueno, la verdad es eh, la misma casa de estudios, los docentes que, que eh, nominan a un, a un egresado que esté haciendo algún labor muy importante dentro a nivel local o a nivel nacional. Entonces, ellos fueron principalmente los que eh, inician todo este proceso y luego yo solo tuve que dar un, un par de entrevistas y el resto eh, fue a, en relación a la votación también popular de la comunidad y en eso también... Eh, el, el, la comuna de San Javier aportó mucho porque fuimos la segunda votación más alta en relación a los finalistas y, y luego ya pasamos a un comité de jurado y fue muy, muy, muy emocionante mm.
1: Es algo que, que fue a nivel nacional, eso también debemos destacarlo, si bien todos los profesionales egresaron de la Casa de Estudios que está ubicado, o sea, con su sede en la ciudad de Talca, la Universidad Católica del Maule, pero todos se desempeñan en sus áreas, en diferentes regiones de nuestro país, y se destacó, y salió ganador el profesor de nuestra comuna.
0: Claro, profesor... Eh no solo preguntarle cómo toma o cómo recibe este reconocimiento, sino que además eh, los otros reconocimientos que lo han llevado hoy día a, a plasmar eso en las aulas, además de los proyectos que se realizan con, con diversos alumnos que sabemos son eh, con, eh, con capacidades distintas, eh, son alumnos con los cuales eh, generalmente el trabajo en aula no es el adecuado, sino que a través de los talleres, de distintas metodologías.
6: Sí, sí, bueno, los reconocimientos en general, yo los tomo siempre con mucha alegría emoción, pero también con mucha humildad porque creo que finalmente eh, la humildad es la que permite eh, dar una buena base a la vocación creo yo, o sea, primero eh, creo que el mayor reconocimiento, por lejos, más que estos premios alumni, que es muy importante, muy relevante, el concurso que hoy día no, no, la, como equipo también a nivel comunal no nos adjudicamos. Creo que el mayor reconocimiento que recibo en el día a día es el que me permite repensar diariamente lo que hago o lo que hacemos en equipo en la escuela, y eso es lo que me, me, me da energía en el día a día. Uh -huh. Trabajar con los jóvenes, por lejos, el mejor reconocimiento, el mejor premio.
0: Claro, además, eh, este año, nuestro municipio, presentando este este proyecto eh, de la Escuela de Masepulvia de Lobos, obtuvo el primer lugar en el concurso nacional Funciona 2019 un eh, un concurso eh, dirigido por el servicio social que reconoce además el trabajo que se realiza en este establecimiento eh, y en esto profesor eh, contar a nuestros vecinos a nuestras vecinas de San Javier eh, qué es lo que nos lleva hoy día a tener este primer lugar qué qué proyectos son los que se realizan en la escuela que permiten este vínculo con los alumnos no solamente en el establecimiento sino que cuando ellos cumplen 26 años se pueden vincular con el trabajo con la sociedad
6: Sí, eh, es un proyecto eh, súper integral en realidad, el nombre así lo señala. Tiene un, un fuerte componente en la sustentabilidad. O sea, tenemos muchos desafíos como escuela y había que agruparlo de alguna forma entregando muchas alternativas, pero que fueran parte de una misma propuesta. Y eso era lo, netamente lo, lo más difícil de hacer. A nivel nacional, en el fondo, este concurso busca relevar aquel trabajo de servidores públicos, de trabajadores públicos, de distintas instancias, no solamente a nivel de educacional, sino que a nivel de salud, etcétera, Y, obviamente, nuestra comuna participó con lo que hacemos en la escuela especial, en donde buscamos eh, apoyar este el tránsito a la vida adulta de nuestros estudiantes, desde un ámbito escolar a un ámbito ya de vida adulta, y para eso entregamos distintas alternativas, como... Eh, distintos emprendimientos sustentables entre los que ya muchos de la comuna conocen y reconocen también la crema cosmética base en caracol, mm. la lombricultura, el huerto comunitario. Tenemos gallinas hoy día, eh, Coyonca y quieto, gallina que son gallinas mapuche. Mm. Y eso, la, eso todo en su conjunto ha posibilitado también la constitución legal de una cooperativa de trabajo de personas con discapacidad en donde va a ir cierto eh, dando la posibilidad a los egresados de 26 años eh, poder ser parte de esta cooperativa, pero no solo ellos sino además sus familias, por lo tanto es una es una propuesta muy integral, preocupada de muchas variables a la vez
0: claro, de alguna forma nuestra sociedad como que tiene subvalorados a las personas con, con eh, discapacidad eh, nosotros lo que ponemos acá en este tipo de proyectos y lo que entendemos además que se está realizando es que se les trata de igual a igual es que se les prepara para una sociedad eh, que los integre, que les dé trabajo pero que también ellos establezcan un, un nexo de responsabilidad eh, no solamente con sus familias eh, y además ese mensaje se le traspasa a sus familias, o sea, se les saca como esa carga de encima que venía eh, de una sociedad muy antigua donde una persona eh, discapacitada era una carga para la familia hoy día ese, ese, ese concepto cambia a través de, de este proyecto que se lleva a cabo en esta escuela de la comuna
6: Sí, sí, bueno, acabas de nombrar dos grandes problemáticas dentro de, esta, de este grupo, de esta población. Uno es, ¿cierto?, los prejuicios que cargan mm. eh, las personas con discapacidad y en torno a la misma discapacidad, creyendo, ¿cierto?, que estamos, y las escuelas especiales también, relegadas a recortar, pegar y que vamos o sea. casi a hacer asistencialismo. Las personas mm. con discapacidad intelectual, a través de este tipo de proyectos, a través de los concursos en los que he participado, he podido ayudar a relevar un poco lo que lo, la, las competencias que tienen, pero además nombraste otra variable que es muy importante, que es la, la sobrecarga familiar, mm. que, que deben cierto cargar por mucho tiempo las personas que están eh, justamente relacionándose en el día a día con personas con discapacidad, justamente debido a estos prejuicios. Entonces, nosotros nos da, damos cobertura a problemáticas que son muy, muy grandes a nivel no solo comunal, sino no un problema comunal, sí. es, una, es, un, es una problemática a nivel de país, a nivel de política, de, de Estado.
1: Exactamente. Han hecho una espectacular y gran labor además porque eh, se ha tenido que reestructurar el sistema completamente para el presente año, ha sido sumamente difícil, especialmente para los profesores, para los mismos alumnos quienes han tenido que estar eh, 24-7, en sus hogares, ¿cómo ha sido ese proceso de poder realizar este trabajo remoto, pero también de las visitas domiciliarias que realizan ustedes semana a semana?
6: Bueno, ese, ese trabajo en general al principio fue bastante difícil por las brechas digitales que tienen, que presentan las familias y las personas con discapacidad en cuanto a la accesibilidad y el uso de las TIC y plataformas digitales que se usan hoy día en muchos colegios de la comuna y del país. Pero finalmente se logró tener una propuesta en base a un trabajo muy colaborativo o sea, un trabajo en equipo en donde principalmente hemos buscado justamente no sobrecargar a la familia sino que priorizar el currículum pero además de priorizar el currículum entregar actividades que sean tratando que sean muy prácticas claro. tratando que uh -huh. sean lo más funcionales en sus vidas cotidianas por lo tanto, nosotros entregamos hemos estado trabajando a través de proyectos familiares en donde interconectamos las distintas actividades no son actividades aisladas, sino que pertenecen a una misma temática durante tres semanas. Y ahí todo el equipo ha participado, profesionales, técnicos, eh, técnicos diferenciales, directivos, todo el personal en general.
0: Profesor, agradecer su presencia en nuestro programa. Claramente eh, este tipo de, de, de trabajos, este tipo de reconocimiento, además que reciben los docentes de nuestra comuna, no, nos llenan como personas. Porque eh, conocer, eh, más allá del trabajo que se realiza... Eh, y ojalá muchas personas, y lo digo con, con mucho conocimiento del, del tema de, de las personas que están en algún grado de discapacidad, puedan tener la oportunidad de conocer el trabajo que se realiza en nuestra escuela, claro. en más Sepúlveda de Lobo. No solamente lo que usted mencionó, hay un trabajo también de quinoterapia que quizá por tiempo lo vamos a dejar de lado y, claro. y lo vamos a invitar <risa> para otro programa para seguir desarrollando eso. Pero vaya que los niños hoy día salen con otra perspectiva de la vida. Y eso de, verdaderamente llena el alma. Claro.
6: Sí, sí, bueno, esa es la intención nuestra, es, es dar la mayor eh, cantidad de oportunidades eh, a nuestros estudiantes, así que eh, estamos felices por eso.
1: Y dejan en evidencia también el amor, el cariño uh -huh. y la vocación por la labor que ustedes realizan. Profesor, completamente agradecidos, esperamos que tenga un excelente martes y que se encuentre sumamente bien, y la invitación ya está hecha para una próxima edición de nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Informaciones en San Javier al Día Radio.
0: Bien, continuamos con las informaciones en esta jornada de día miércoles de San Javier al Día. Hay bastantes temas que, lo decíamos al inicio de este programa, nos han permitido hoy día eh, catalogar de jornada positiva para nuestra comuna de San Javier. Una de ellas precisamente tiene que ver con la modificación o flexibilización, flexibilización digo del programa asistencial para obtener el subsidio de pagos de agua y luz.
1: Es una situación que ha beneficiado ya a cientos de familias en nuestra comuna y que así pretende continuar haciéndolo gracias a lo que ha impulsado nuestro alcalde. Así que vamos a escuchar lo que él nos mencionaba durante esta mañana.
4: Este tema también ha sido una de las prioridades que yo he tenido porque... Obviamente que eh, fueron muchas de las personas despedidas, ¿verdad?, en esta pandemia y lógicamente quedaron sin sus ingresos y han quedado endeudados. Y una de las formas también de ayudar y, y, y tener tranquilidad para los hogares, hemos dispuesto eh, también para que eh, la gente tenga oportunidad, ¿verdad?, para mil personas... ¿verdad? Eh, oportunidad de poder pagar luz y agua. No tan solo los que estaban en un principio, como había dicho, con, con, eh, con, estaba con corte sino que más bien hoy día vamos a ampliar, hay gente de clase media que está pasando por muchas dificultades y que están dentro del 70% también por ciento de vulnerabilidad, pero esto espero que la gente tenga esta oportunidad. No es necesario que tenga trámite en corte, sino que también podemos ayudarle para que puedan tener un respiro y una un desahogo respecto a estas deudas que tantas faltas hacen en el día a día
0: Muy bien, entonces, a través de este de esta flexibilidad que eh, existe, que se ha dado a conocer por parte de nuestra primera autoridad, el alcalde Jorge Ignacio Silva, entonces se llama a quienes tengan algún problema para cancelar eh, su servicio de agua, su servicio de luz, se acerque hasta el gimnasio municipal de nuestra comuna para que pueda obtener este beneficio. Eh, hay una gran cantidad de recursos que se pueden asignar a este a este sistema que se ha aprobado por el Consejo Municipal y que hoy están a la espera, por cierto, de ayudar a nuestras vecinas y vecinos.
1: Un importantísimo apoyo para con la comunidad San sanjavierina. Estás escuchando San Javier al Día.
0: Bueno, y continuamos con las buenas noticias porque durante esta jornada también se ratificó la intención de conservar el edificio de la Escuela E-403, edificio ubicado a un costado de la Plaza de Armas por calle Sargento Aldea. Eh, se anuncia además un nuevo estudio estructural y una consulta ciudadana, todo esto para decidir los fines para esta estructura. Tenemos las declaraciones, de hecho, del alcalde eh, de nuestra comuna respecto a esta situación. Pasemos a escuchar sus palabras.
4: Nos va quedando eh, en pie, es la ex escuela 3 que está en la plaza y ese es un tema que yo me he propuesto, lo he planteado, se lo propuse al consejo municipal, de conservar definitivamente este patrimonio que nos queda. Y en esta materia vamos a hacer el estudio con los técnicos profesionales, tanto de arquitectura como también profesionales de la ingeniería, para restablecer efectivamente, si no se ha caído en cuántos años, hoy día no podemos deshacernos de esta infraestructura y vamos a hacer este estudio para poder mantener, ¿verdad?, eh, eh, históricamente en la comuna y es tener un espacio ¿verdad? que sea también bajo la cultura o, 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 o otra situación similar eh, para conservar este patrimonio. Y además eh, yo he decidido también someterlo a juicio, digamos, un plebiscito comunal para que la gente participe y sea también eh, eh, que tenga que ver con eh, qué vamos a hacer en ese espacio y conservarlo. Por supuesto, la opinión de mis vecinos y vecinas importa mucho en estos tiempos.
1: Talentos locales en Espacio Musical.
0: Llegó el momento de conocer a nuestros talentos, a nuestros talentos locales, de darle el espacio que ellos necesitan a este escenario virtual a través de la radio Javiera, de este programa San Javier al Día. Y fíjate que nuestros invitados para esta jornada son Alejandra Arellano y, y Gonzalo, Gonzalo Pino. Pinochet. ¿Qué tema nos vienen a, a deleitar estos estos artistas hoy día, Javi?
1: El tema se llama Dueña de Casa. Es Ellos ambos gran voz y, por supuesto, eh, gran talento en lo que es la música en el arpa. Así que los invito a todos a disfrutar, a deleitarse con este tema que se llama Dueña de Casa.
0: Música de nuestra tierra, música del mes de septiembre que nos hace claramente recordar nuestro baile nacional La Cueca. A propósito de eso, invitarlos a todos ustedes para que cada sábado, a partir de las 22 horas, puedan eh, sintonizar nuestras redes sociales con su majestad La, La Cueca. Cueca.
1: Canciones todas que no podemos dejar de disfrutar y que vamos a estar escuchando de lunes a viernes a través de San Javier al Día. Esperamos que todos ustedes tengan una excelente jornada. Agradecidos de poder eh, de haber contado con su sintonía el día de hoy, este día martes 2 de septiembre. Miércoles. Miércoles, perdón, 2 de septiembre.
0: Que tengan buena jornada, que les vaya muy bien. Nos encontramos mañana a la misma hora por la radio Javiera.
3: San
1: Javier al Día Radio Porque estamos contigo siempre Informaciones, música Y actualidad comunal De lunes a viernes De 12 a 12.30 horas Por Radio Javiera
3: San Javier Tierra de Tradiciones